0: Вчера на квизе ко мне подходит женщина и такая, показывает твою фотку с прошлого квиза и говорит, это папа хуху. Я говорю, да. Такие, ой, как жалко, нас не было.
1: Вот оно, время Да, да,
0: да, да. Я такой держался максимально, чтобы мне сказать, ну я завтра подкаст записываю, ну я
1: ты смотри, я это все сейчас вставлю в подкаст, уже запись пошла. Татья В эфире Лауайкас и Лауайкас веду я, Алик Риско и Папа Хуху. И сегодня у меня то, что вы долго-долго ждали, ну, по крайней мере, некоторые из вас, чего у нас не было уже может быть пять или больше лет, потому что я уже сам забыл, когда у нас это было, у нас сегодня будет разговор про очень интересную тему в гостях у меня. Иван Федкин. Иван, привет тебе. Добрый день. С Иваном вы слышались, наши дорогие слушатели, в подкасте про архитектуру, который был с Катей Князевой. А я с Иваном даже на днях виделся в прекрасном городе Шанхай, где он в том числе организовывает замечательное дело, которое называется Quiz Please.
0: Вообще, Иван, то есть ты организатор, ты массовик-затейник, правильно? Quiz Плис, я веду, я не являюсь основным организатором. У нас есть основной организатор, организаторы Илья и Дмитрий, вот, ты с Ильей знаком. Я там в роли ведущего, иногда ребятам помогаю, вот, когда случается. Сложные моменты с клиентами, нужно с ними общаться иногда. Вот У меня это, в принципе, неплохо получается. Ну, я тебя видел на сцене, да, ведешь ты
1: хорошо. Так что достойная смена русскому клубу в Шанхае сейчас есть у нас в прекрасном Шанхае. Но смотри... Иван, давай тогда сразу с места в карьер. Вот ты в Китае в какой-то момент приехал, и тебе китаянки понравились или не понравились?
0: Мне, в принципе, ну, я в Китае 6 лет, больше 6, и у меня до Китая были отношения с девушкой из Малайзии. Вот, и, в принципе, ну, мне девушки азиатской внешности, в принципе, очень импонируют. Вот, не так, ну, не скажешь, меня там в но но мне, в принципе, очень нравится внешность. А вот скажи... Ну и душа, и душа, конечно же, душа.
1: Вот скажи, я понимаю, что мы начали разговор с места в карьеры, кого-то это даже, может чуть-чуть резонуло по ушам, понятно, нам надо сделать все дисклеймеры про то, что это не сексизм, не расизм, не объективизация и прочее, прочее, не. Но вот ответь мне на такой вопрос. Я со своими друзьями часто разговариваю, и когда идет речь о взаимоотношении полов и в любом-то случае человека, который долго жил в Китае, всегда спрашивает, а у тебя девушка китаянка или там ты женат на китаянке? На самом деле китайцы, это вот, наверное, третий вопрос, после зарплаты или там до зарплаты обычно спрашивают, ну, у тебя жена китаянка наверняка. Так вот, я всегда, когда разговариваю на эту тему, Отмечаю, что большинство людей, как мне кажется, оно вот попадая в Китай или оказываются в своей стихии в этом плане, то есть это люди, которым действительно нравится азиатский тип красоты, и они сразу же вот как рыба в воде плывут здесь, в этом environment, да, то есть в этой окружающей среде, или люди, которые почему-то вот не обращают внимания на китайскую красоту, на китайских девушек, и строить отношения все-таки с людьми из других стран женятся, рожают детей и прочее. прочее. Вот ты как, ты человек, который вот в одном направлении идешь и его не меняешь, или или ты переменчик?
0: Не, я сразу приехал, мне в принципе сразу как бы сразу было окей. Вот потому что я вижу парней, которые в принципе ну там не нравятся. Азиатский тип красоты, и у многих, кто в Китае остается там по финансовым причинам и так далее, никто никак не может построить отношения, ну, ребята не вывозят, многие и уезжают, потому что никого не могут все здесь найти. Вот, у меня, в принципе, история другая, я сразу приехал, мне сразу все нравилось, сразу все устраивало. Угу. То,
2: есть и мор... продолжает.
1: То есть, можно сказать, что ты, наверное, в какой-то момент даже здесь осядешь. Эх. Да, женишься,
0: начнешь размножаться. Не-не-не, осесть точно нет, вот, но, в принципе, там, ничего против брака, там, с китаянкой, или, с, в принципе, я, ну, не имею, вот, не планирую пока, но против ничего не имею. А расскажи мне, все-таки
1: ты человек по другую линию фронта, в том смысле, что, вот, ты относишься к этой категории мужчин, я отношусь к другой категории мужчин, которые, вот, мне почему-то... Китайская азиатская красота, ну, сердце не трогает вообще. Так вот, так как ты по ту линии фронта, вот расскажи, а как сами девушки из Китая относятся к иностранцам?
0: Ну, опять же, это все от человека зависит, вот. И я бы не подводил всех под одну гребенку, вот, как бы там, для некоторых это, для тех, как девушек, это просто как экспириенс какой-то, типа там, интересно. Для других, ну, как бы, для других это, скорее всего, ну, у них был какой-то опыт общения Отношения с иностранцами ну и как бы абсолютно нормально вот и там уже больше вступает в дело как бы там, момент общения вот момент какого-то более такого интеллектуального соприкосновения вот поэтому ну, я думаю что все от человека зависит но ты знаешь почему я тебя это спрашиваю
1: потому что вот раньше в 90-е годы а, еще раз напомню слушателям нашим что попал я в китай в 1993 году ты знаешь ты не поверишь иван когда я попал в китай Вокруг не было ни одной девушки, которая ходила бы в юбке. Все были только в штанах. Многие были еще, опять же таки, не поверишь, но почти в мао Это 993 год. Мне кажется, что... Ну, мне очень Ты... повезло,
0: что я попал в Китай не вместе с тобой.
1: Да, я думаю, тебе действительно повезло, потому что тогда все было немножко по-другому. Но... Возвращаясь к этому вопросу, и где-то в конце 90-х безусловно уже можно было видеть много пар смешанных, где, конечно же, очень многие иностранцы говорили, что вот ох, китайская девушка с иностранцем, потому что она хочет уехать, потому что иностранец богатый, потому что это модно и прочее прочее. Но вот глядя на то, что я вижу сейчас на дворе у нас 2020 год, я вижу, что иностранцы это же бедные люди, по сравнению с китайцами, бедные, некультурные. Плохо пахнущие, неинтересные люди. Вот почему ты может быть спасибо, интересен? Спасибо, Алик.
0: Спасибо, Алик. Отлично. Отличная подводочка к вопросу.
1: Да, почему ты может быть интересен китайской девушке?
0: Ну, опять же, как бы возвращаясь к моему прошлому ответу, я там, ну, мне нравится азиатская красота, мне нравятся там азиатки, но как бы это не ключевой момент, типа, она может быть, типа, очень тупой, но, блин, выглядит так круто, как на Мулан, похоже. Нет, поэтому я думаю, что тут, ну, скорее просто другое мировоззрение, наверное, какое-то людей тоже интересует отчасти. Конечно, ну, фактор внешности тоже очень много влияет, но и я думаю, что отношения не с китайцем и а с иностранцем, вот, это, ну, возможность как бы там хотя бы через какой-то другой атмосф... Да, да, да. Так же как и мне. Мне очень, ну, там, интересно общаться с китаянками. Вот, ну, не со всеми, но, а, потому что, ну, это тоже другой опыт именно вот в построении отношений в каких-то, извините, за тавтологию, там, отношения в отношениях, вот. Mm -hmm.
1: Слушай, а ты сталкивался с тем, сейчас же модно обвинять всех во всем? Может быть, даже и нас обвинят после этого подкаста в том, что мы такую тему затронули неоднозначно. Но вот тебя не обвиняли, девушки, в том, что у тебя есть интерес, вот то, что называется yellow fever, то есть желтая лихорадка, что вот ты, как бы, получается, западаешь только на девушек из Китая, и это значит, что ты их объективизируешь. Вот был ли у тебя такой разговор с кем-нибудь? Или все-таки yeah. еще до такого уровня феминизма тут не дошло?
0: Ну, лично, лично у меня как бы такого, такого разговора не происходило. То есть были какие-то намеки, но если там поднимаются подобные темы, то я думаю, ну, с человеком, наверное, нам немного не по пути. Вот, то есть ну, если это идет еще в формате каких-то обвинений или придяв то нет. Вот, но да, как бы «елый популярная популярный такой термин. Вот, но э, не думаю, что как бы там... К нему сильно там, обращаются китаянки сами. Скорее, иностранцы сами над собой шутят. Вот что приехал в Китай, потому что типа сделал прививку от чего от желтой лихорадки, ну, и типа. И дальше всем понятна отсылка. У китаянок, ну, в принципе, у китайцев есть другой прикол называется LBM loser back home. Типа, что иностранец у себя на родине, как бы ни с кем не мог там встречаться, потому что, в принципе, он ничто и выглядит никак. Но приехал в Китай из-за того, что он белый, Тут как бы он прям сразу красавчик, просто из-за того, что он иностранец. Вот, скорее Но... вот с этого, э, с этого фланга можно подойти.
1: Ну и расскажи, много ли ты
0: видел таких
1: LBH тогда, да, получается, «Loser back home». Ну, что вот ты можешь нашим слушателям сказать, посоветовать, кстати, действительно. А вот а... наш прекрасный, если вы лузеры дома, может, все-таки стоит взять билет и полететь в Китай? Друзья, я
0: бы посоветовал вам не, не судить других, во-первых, вот, и не складывать свое мнение, как бы, о внешности, не имея представления о человеке. Да и, честно говоря, как бы, ну, перейдем в форма цифры, грубо говоря, если я там вижу парня, там, на 3 из 10, опять же, максимально субъективно, прошу никого не обижаться, вот, там, то обычно, как бы, с ним и девушка, опять же, прошу не обижаться, но это не топ-модель. Вот, то есть люди находят себе пару по интересам, и, ну, я, по крайней мере, сейчас и последнее, там, все что я время в Китае, я, ну, редко видел, чтобы какой-то парень, который по меркам э, западной красоты мужчин э, был бы очень средненьким, но с очень классной девушкой просто за то, что он белый. То есть, ну, я такого, угу. ну, не очень наблюдал много. А, Возможно, а... я хожу не по тем местам, и нам в комментариях расскажут, что я тут выгораживаю, и, и вообще... Делаю неправильные вещи. Но я как бы ну не очень много такого вижу.
1: Ты прям политкорректен? Да, не могу. Я думал, ты сейчас будешь эпатировать наших слушателей, но давай тогда уж эпатировать. <соснежил> 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 я, я я
0: просто я просто последние четыре года каждой недели занимаюсь психологом, и я как бы стараюсь не концентрироваться на окружающем мире и на других людях, стараюсь как бы вначале в себе разобраться. Поэтому, поэтому возможно, перезаписать подкаст, чтобы я ну, накопил какую-то злость и прям вылил это все, если необходимо.
1: Да-да-да, надо бы это описать действительно серию номер два. Но скажи, вот если говорить действительно про тему loser back home, а может ли быть такая ситуация, что человек все-таки дома не может себе найти красивую девушку не потому, что он сам некрасивый, а потому что у него экономическая ситуация не ахти? А приехав в Китай и работая учителем английского языка, соответственно, и обладая внешностью европейской, он получает доступ к совершенно другого рода красоте. Вот, я думаю, скорее loser back home, вот это означает все-таки. Или как ты думаешь?
0: Да, нет, в принципе, ну, если человек как бы дома не мог заработать, переехал в Китай, начал хорошо зарабатывать, то но он красавчик и молодец. Вот. Uh, loser back home, скорее, скорее это можно применить к тем, кто, у кого дома ничего не складывалось. Тут он приехал из-за того, что он белый, как бы у него тут все стало получше. Вот. И он там начинает этим пользоваться, и, и там меня девушки как перчатки, как-то себя там не очень красиво вести. Вот, скорее, скорее вот это вот больше подходит под формат определения слова «loser back home». Вот.
1: Ну, в общем, тогда мы нашим слушателям какой совет даем? Все-таки сидите дома, не гуляйте в Китае, не приезжайте, если вдруг что-то. Ну,
0: ближайший год, наверное, вряд ли и пустят кого-то, если вы еще не в Китае. Вот. А, да нет, я бы советовал как бы пробовать все и везде, как бы... Во всех смыслах этого слова. вот Ну и я бы не советовал сидеть на месте. Я бы советовал, конечно, двигаться и пробовать. Подлежать всегда, и все.
1: вода не течет. Скажи, Иван, а вот сталкивался ли ты с таким явлением? Потому что мы знаем по статистике, что в Китае на 10 парней 9 девчат. То есть все наоборот. да Или там даже на 10 парней 8 девчат. Соответственно, в сторонке девчата не стоят. Платочки не ребят вот получается же, что любой иностранец, который приехал в Китай и который имеет отношения с китайской девушкой, он у китайских парней, у китайских мужчин отнимает возможность завести такие отношения. Мне кажется, по крайней мере, раньше точно об этом говорилось в китайской благосфере, что вот приезжают эти непонятные иностранцы, тут наших женщин, соответственно, забирают себе, и все это очень-очень плохо. Вот не знаю. Тебя вот не били, например, вот, знаешь, чтобы поймали тебя, избили,
0: сказали: катись отсюда, не трогай наших женщин. Да, нет, у меня все нормально. Как бы я думаю, такие ситуации чаще всего могут возникать где-то в ночных клубах или в барах, где-то там ближе, ближе к погейду вечера. Вот, но у меня всегда все ровно и спокойно. Вот По поводу там, кто кого забирает. Ну, опять же, приедьте ко мне домой, позабирайте у меня. Вот. То есть... Ну, не, я никогда не слышал. Ну, точнее, ты не сталкивался с таким и...
1: отношением, да, со стороны китайских мужчин? А... Так, такая рев, рев, ревность а, мужчины к человеку, который вот на ресурс очень важный, важнейший покушается.
0: Ну, опять же, я вловил на себе какие-то взгляды, вот, но чтобы кто-то в лицо когда-то высказывал, то нет. По ощущениям, возможно, может быть, раньше, там года три, там, четыре назад, что-то такое было, но вот последние вот несколько лет... Китай прям, ну, хлынул поток э, иностранцев, вот, я думаю, что, ну, по крайней мере, в Шанхае, вот, как бы, ну, народ э, свыкся с этой мыслью и, в принципе, ну, от, отчасти это все принял, вот, то есть, ну, сейчас, э, я думаю, ну, как бы, есть такие мнения в об обществе, конечно, они есть, но, опять же, китайцы их, э, ну, не демонстрируют очень открыто. Хорошо. По крайней мере, по отношению ко мне.
1: Давай теперь перейдем к практическим некоторым вещам. Мы с тобой потеоретизировали. Видишь, ты не, не рассказал нам, получается, ничего такого, чтобы слушатели ввергла в шок. Давай тогда на практические вопросы сейчас наляжем. Ну, безусловно, мы не будем рассказывать слушателям все уж совсем практические вещи, но... соответственно Китае... Ну да, может быть, ты сейчас сбросишь свои ментальные блоки и воскрепостишься. <laughs> Скажи, вот, ты же в Китае, соответственно, занимаешься тем, как-то по-русски, дейтинг, да, то есть, вот, ходить на свидания. Что это? Какое у нас, кстати, правильное в русском языке слово для вот такого поведения, когда ты сегодня с одной, завтра
0: с другой? И подожди, подожди, я, подожди я, я, этим, я этим, ну, как бы, не так, чтобы занимался, занимаюсь, вот. У меня, в принципе, сейчас есть девушка, вот, то есть, ага. не стоит мне представлять зрителям сразу в таком ключе подгулявшего Донжуана.
1: Ладно, я, слушай. Принципе,
0: хотел, я хотел бы еще вернуться на подкасты, чтобы меня сразу не попросили перестать в эфире появляться.
1: Ну, хорошо, ладно. Давай тогда расскажи про, это обычно так, вот мой товарищ, мой друг, а вот мой знакомый. Хорошо, но все-таки, как в Китае заниматься дейтингом
0: сейчас? В 2020 а, году. Это, или это, ладно, как, это, когда ты да,
1: это делал в 2016 или 2017
0: давай, 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 давай я тебе помогу сформулировать вопрос. Это будет а, какая обстановка в Китае? dating син это так это называется максимально да. корректно. Давай. А, короче, а, я когда приехал в Китай, вот, я помню, что я, наверное, ну, несколько раз знакомился там, с девушками просто на улице или в метро. Вот, ну, не так, что там подходил, типа, девушка, а вы не ударились, потому что вы упали из рая. ну, без этой херни, извините за слово, просто, ну, как всегда, там, там соприкоснулись глазами, ну, и дальше просто поздоровались и так далее, и где-то, вот, наверное, года два назад тоже я как-то ехал в метро, и, и тоже, ну, как-то там, с девушкой, там, засмотрелись друг на друга, ну, я там очень вежливо подошел, типа, там, да, здравствуйте и, и мне на английском, типа, сказали, типа, нет, типа извините, не интересует. И потом еще было, наверное, две или 3 ситуации. То есть, ну, как-то вот именно знакомство на улице – это нет. Вот, по крайней мере, сейчас. То есть, это редко происходит. Скорее, это, ну, где-то в местах, которые прямо, то есть, предназначены располагать к знакомству. То есть, это, ну, или какие-то заведения. Библиотека, наверное. Вот. Или театр. А -а ну, скорее, скорее, наверное, это бар или или, если уже нет вариантов, то это ночной клуб, вот. А сейчас ну, дейтинг-приложение, то есть, ну, это тиндер конечно же, это Bumble и для самых отчаянных это китайский тантан вот Погоди, то есть, то, есть, Tinder, э... то есть, забанено в Китае все, забанен
1: Google, забанен Facebook, забанено все, что можно забанить. Тиндер не забанен? Забанен,
0: тоже VPN. Но, опять же, как бы у всех... У большинства как бы, прогрессивных китайцев, даже у тех, кто не говорит по-английски, я не про девушек, я ну, и про мужчины, и про женщин. То есть, ну, у них есть VPN. Uh -huh. То есть, э, у нас на работе многих поставщиков, которые по английской общению принимают, тоже есть VPN. Я не знаю, зачем, но как бы есть. Okay. Окей. Вот. То есть, uh... э,
1: все те, кто хочет как-то разнообразить свою жизнь или найти себе вторую половину, в Китае обречены все-таки на то, чтобы поставить VPN. Потому что, получается... То есть скажи, то есть тиндер на этом рынке по-прежнему занимает лидирующее положение? То есть Вот уже и китайские а... аналоги?
0: Или вот да, вот это смотри, тиндер это, это скорее для англоязычных и для китайцев или китаянок, которые хотят э, встретить свою судьбу, которая говорит на английском языке. Или, ну, не китайцев. А так-то, ну, в принципе, я думаю, что Тантан, как бы это опять же, самая, ну, одна из популярных дейтинг-платформ внутри Китая, для самих китайцев.
1: И с этим не связано вот. никакой социальный своим климатом.
0: Климат, скажи, то есть э, люди им
1: пользуются и не стесняются. То есть нет такого, что если ты пользуешься так, таким приложением, то ты там, человек с пониженной социальной ответственностью.
0: Смотри, э, это интересный вопрос. Я просто помню, у нас вот на стендапе, когда я организовал русскоязычный стендап, я иногда общался с залом и из области спрашивал: типа, ну там, кто пользуется тиндером? Ну и, грубо говоря, я понимал, что по статистике, ну, там, тут есть люди, которые пользуются тиндером и очень редко там в зале типа там на 25-30 человек хотя бы один парень или девушка поднимает руку и типа и, ну, открыто могут об этом сказать но это я говорю про русскоязычное общество а англоязычные экспаты здесь в принципе ну довольно от, открыто говорят о том что они используют Tinder вот. Ну, я имею в виду там Штаты Канаду вот uh -huh. и, в принципе страны Европы люди там более открыто говорят о том что они пользуются этим приложениями а по поводу самих китайцев я как ну у меня не очень много знакомых китайцев-мужчин, э, которым я мог задать такой вопрос. Вот. Ну и девушки-китаянки, в принципе, э, ну, не то чтобы это скрывают, вот, но и как бы и не выставляют это на показ. Вот mm -hmm. в каком я бы так бы это обрисовал. Хорошо. То есть а стигмата я... какого-то какого нету. Стигмат в Китае это классический. Не вышла замуж там до... Ну, не вышла замуж, типа это плохо.
1: Угу. До 27 лет, наверное, да, примерно у нас такие где-то
0: возраста от сечения 27 28 Ну, сейчас, вот, как пишут западные издания, все-таки это уже ближе к 30. Вот. Но uh -huh. все равно, как бы родители продолжают давить.
1: Хорошо. А вот скажи: сталкивался ли ты с тем, что в этом замечательном Тиндере или в других приложениях? ты оказываешься в ситуации, когда там люди не те, за кого себя выдают, потому что у меня такое ощущение, вот я даже сейчас, ходя, 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 хожу, хожу, ходю, ходею, в общем, хожу по Пекину и вижу на асфальте, до сих пор вот это меня, кстати, так удивляет. Визиточки? Виз, визиточки, да, то есть весь асфальт закидан визиточками. В Шанхае, по-прежнему, по по по-моему, пишут на асфальте краской все эти номера. То есть, глядя на то, как процветает реклама интимных услуг вот в таком онлайн, оффлайне, я подозреваю, что и в онлайне этого будет достаточно. То есть я не представляю себе, чтобы эти платформы не оккупировали профессиональные жрицы. Да, да,
0: да, давай озвучим это слово, это называется «проституция», вот, да, в Тиндере. Боже мой, у нас прозвучало слово «проституция». Запомните, слушатели,
1: в первый раз за 290 выпусков «Ловайкаста» прозвучало это слово.
0: Все, выносим выносим в превью. Короче, конечно, ну, там это все, все это движение есть, но, опять же, благодаря технологиям, в принципе, такие аккаунты, ну, быстро удаляются. Короче, лайфхак, как не попасть на проституток в Тиндере. Ну, то есть смотрим вначале фотографии, вот, фотографии, скорее всего, будут, ну, на грани откровенности. Вот, далее это какие-то очень странные имена, которые, скорее, похожи на Вичат-аккаунты, то есть просто наборы из букв, вот, и очень часто в профиле пишут пишут сразу же номер Вича там. Вот. Это как бы самый простой вариант. Дальше э, есть вариант, когда более-менее адекватные фотографии на профайле стоят. Стоит какое-то там рандомное типа настоящее имя, там какая-нибудь там Apple, там Mandy, ну что это такое, то есть супер примитивное. Mm -hmm. Вот. И, и вроде все выглядит окей. Но первый звоночек это когда грубо говоря, произошел матч и тебе девушка пишет первой, и сразу же типа вопрос там, привет, как дела? Вот, и, ну, что, в принципе, ну, случается как бы не часто, если мы говорим про Тиндер, вот, там, в принципе, ну, девушки пишут редко первыми. Хотя, ну, я не знаю, может быть, это просто я так плохо выгляжу, что мне редко пишут первыми. И, грубо говоря, тебе сразу же предлагают встретиться, вот, и дальше уже от, от того, какие заготовленные фразы у них есть. Это или встретиться в каком-то определенном ресторане, вот, или кафе, ну, или или, ну, какое-то тебе дают место, вот, и как бы акцентирует внимание, что надо встречаться именно там, вот. Или просто тебе дают сразу же, там, адрес сауны или место, где люди промышляют, вот. Это второй вариант, как бы, ну, на который не стоит попадаться. И есть третий, продвинутый вариант, когда у тебя нормально идет диалог, и вроде все плюс-минус окей. Если ты не понял, ну, что, что в чем-то подвох, ты встречаешься, и чаще всего это ну не очень похожая девушка на та, которая была на фотографиях и э, тебя выдают туристик, ну а дальше классическая тема с китайским чаем, знаете, когда тебя приводят, ты там пьешь кружку чая, оказывается, что она стоит там тысячу юаней, вот. ну я опять же я на все это не попадал, вот, но из ну реально, то есть я сейчас не скрываю какой-то херню, я на это не попадал, но у меня есть ребята, которые ну вот попадали именно на эту всю фигню, вот, но опять же, поскольку это были мои русскоязычные друзья то большая часть из них – это, в принципе, прожженную жизнью люди. Поэтому ну, к негативным исходам это все не приводило. вот. Но будьте осведомлены, что это присутствует в онлайне. То есть давай тогда
1: несколько вещей мы скажем. Во-первых, что любая конкретика места – это, скорее всего, разводка. Если вас зовут куда-то, вот, определен... особенно если вас зовут в чайную попить чай, то это точно разводка. Да? Но смотри... Мне показалось любопытным, что говоря про совершенно современные вещи, такие как онлайн-дейтинг, все эти знакомства онлайн, получается, что они все равно увековечу... увековечивают стереотип, который есть так или иначе у азиатских женщин. Что это скромница, которая никогда первой не напишет, первой не подойдет и вообще будет ожидать, что ты к ней придешь с букетом роз и сразу сделаешь предложение руки и сердца. вот Даже
0: получается, то, что ты сейчас описал, это же вот как-то добавляет скорее к вот этому
2: полумифу,
0: полуправде. Я бы, я бы опять же, я бы не, не сводил все под одну ребенку. Это все очень тонкие моменты. То есть, девушки сами пишут тоже первые, как бы, ну, это не редкость, это случается. Вот. Но э, если мы, опять же, продолжаем э, тему э, продажной любви, то э, ну, тут нужно чувствовать, как бы, что, ну, если тебе пишут, и ты видишь, это, ну, какие-то заготовленные вопросы из области, там, привет, как дела? Где ты работаешь? Что делаешь вечером? И тебе там, грубо говоря, подобных сообщений там могло прийти, там, от дво... двух или трех аккаунтов за вечер. Uh -huh. Вот. То есть, ну, тут нужно немножко чувствовать. И, в принципе, э, там, опять же, как обычно работает, там, механизм Тиндера э, или других дейтинг-приложений, то есть ты, грубо говоря, завязываешь разговор в приложении, и потом на каком-то моменте, или же сразу, то есть это зависит от человека, ты перемещаешься в Вичат, ну, если мы говорим про Китай. Вот. А, ну, а дальше, как бы, ну, я бы совет, если, если молодые люди, как бы, еще не, не пользовались услугами этого приложения, то ну, я все-таки советовал бы добавляться в Вичат и в Вичате продолжать вести общение. И ну, дальше уже из Вичата. Можно, грубо говоря, посмотреть моменты, если они открыты. Вот, и, грубо говоря, там понять, ну, какое-то минимальное представление что там, себе о... Что из представляет
1: человек, да.
0: Что из себя представляет человек, вот. А также, там, обратить внимание на... Э, <сих> ладно. Давай, <сих> ты, же, ты, ты, уже, ты уже
1: пошел, да, ты уже пошел. Уже тебе надо будет написать пособие. А, да, пособие, как клеить модели. А, нет, подожди. Клеить модели в клубе. Нет, это, нет, это неправильное пособие. Нет, нет, нет.
0: Да. Как, как, как не избавиться от там, тысячи плюс юаней за вечер, ничего да. за это интересного не получив.
1: Да, да, выпив две чашки чая. Хорошо. Задам тебе вопрос, который мне тоже любопытен, потому что я вижу сейчас, все-таки мы все живем в той среде, когда вокруг нас мелькают фотографии, видеоролики. Кстати, передам привет китайскому видеосалону. Это такой телеграм-канал. Соответственно, в Телеграме, который тоже постит очень много интересных видео из Китая. И вот я вижу на улицах такое явление, что очень многие девушки китайские делают себе пластику лица. И сейчас все выглядят немножко одинаково. Вот с этим скошенным узким подбородком, безусловно, там очень большая... Видимо, большое количество косметики на лице, чтобы выглядеть очень белыми. Вот ты сталкивался, может быть, с тем, что как человек выглядит в полной боевой раскраске, и потом как он выглядит в жизни, это две разные вещи. Или там вдруг обнаруживаешь какой-нибудь, не знаю, шрам под подбородком, или что человек там не может челюсть открыть, потому что она уже там, вся подточена только ради того, чтобы соответствовать идеалу какого-то тыквенного семечка?
0: Не знаю, честно сказать, я э, не замечал, чтобы девушки были с очень сильно, сильно заметной пластикой, вот. То есть это может быть нос, э, притом, ну, сейчас уже, в принципе, пластику делают очень аккуратно, то есть это не выглядит, как будто у тебя в нос э, пластиковая пластиковая планка впилина. Вот, то есть это нос, это глаза, вот, но в принципе, сейчас ну, в Шанхае, в принципе, все ну, довольно аккуратно. То есть даже если у девушки что-то есть, то ну, там, лично мне это в глаза не бросается. А касательно мейкапа тоже. То есть, э, ну, опять же, отчасти, потому, почему мне ну, импонируют э, девушки азиатской внешности. Э, пока, опять же, в Шанхае э, вот, я не вижу, чтобы там очень многие девушки, или, по крайней мере, те, которых я встречаю, там были сильно перекрашены. Если мы не говорим про ночной клуб, там, или бары в выходные, вот. Скорее, скорее тут играют роль всякие фильтры на телефоне, вот, на камере. Но опять же, как бы, то есть, вот где, где действительно есть большая разница между как человек выглядит на фото и в жизни, это вот на Тантане, на китайском приложении, там просто люди с ума сходят. Там через каждый фильтр, через каждое фото какой-то бешеный фильтр, вот, с увеличенными глазами, как у лемура, вот, но <свят> вот на тиндере, в принципе, там чаще всего зависают девушки, как ну, как мне кажется, которые а, где-то были за границей ранее, или даже, может быть, жили, вот, которые, ну, в принципе, говорят по-английски, поэтому, ну, я бы не сказал, что злоупотребляют. Часто бывает такое, что да, да злоупотребляют. А вот другой упомянул, момент опять ты, же...
1: ты упомянул категорию девушек, которые жили за границей, вернулись в Китай, и, и, и что, вот, соответственно, получается, это основная женская аудитория Тиндера?
0: Я бы не сказал, что основная, но вот хватает девушек, которые э, учились за рубежом, вот, или работали, и вернулись в Китай, вот, и, как я понимаю, для части из них, ну, довольно проблематично влиться назад, вот, э, в струю китайского быта вот, потому что, ну, это довольно специфическое такое явление, вот, и, видимо, ну, люди пытаются как-то найти свою любовь или, может быть, временно за закрыть эту пропасть в сердце, вот именно с помощью Тиндера или других приложений. Ты
1: романтик, пропасть в сердце, да. Но скажи, а почему, как ты считаешь, они не вливаются в общество, это связано с тем, что все-таки в Китае, в Китае женщина держит половину неба, как нам говорил Мао Цзэдун. В Китае все-таки каких-то проявлений такого сексизма, наверное, или мачизма, ну, по крайней мере, на улице незаметно, даже скорее, если речь идет о домашнем насилии оно исходит от женской половины и бьют обычно мужчин. По крайней мере, тоже достаточно из количество роликов на эту тему. Да и иногда, пройдя вечером по улицам города, такое можно увидеть. Почему? Почему, соответственно, китайская девушка, которая пожила на Западе, вдруг может себя почувствовать не очень комфортно в родном обществе обратно в Китае?
0: Ну, вот опять же, я думаю, что ты правильно подвел к тому, что, может быть, не хватает какой-то вот этой именно маскулинности, которая сейчас иногда выливается даже в токсичную маскулинность. Вот, я думаю, что, ну вот, не хватает, возможно, или хочется еще вот этой какой-то такой, как это правильно будет сказать, западной романтики, то есть, там, цветов просто так, или, там что за тебя там платят в ресторане. Хотя, опять же, как бы никакого упрека китайским мужчинам, но ну, у меня нет. Тоже замечательные люди. Вот. Я думаю, что ну вот хочется вот этой экзотики, которая была раньше, вот хочется ее и здесь. Mm -hmm. Поэтому, я думаю, как бы часть девушек возвращается э -э вот э -э к тому, что им понравилось ранее. Вот, То есть я ты думаю, считаешь, что с
1: патриархатом китайским это
0: не особо связано, по
1: твоему мнению?
0: Интересный вопрос. Мне, в принципе, ну, мне очень нравится, как вот строятся китайские семьи, потому что, ну, вот я это вижу по своей работе, я часто бываю на производствах, часто общаюсь с владельцами бизнесов, и очень часто, как бы, жена занимает, в принципе, равную долю с мужем, то есть это оба владельца предприятия, они оба принимают равное участие в организации бизнеса, и это, ну, это довольно такое частое явление. Вот, и мне кажется, что, ну, общество отчасти, как бы, и прививает женщине, как бы, ну, тоже такую сильную ответственность и сильную вовлеченность. И иногда мне кажется, что некоторые, как бы, ну, не хотят. Некоторые хотят, вот, ну, там, побыть, вот, чтобы за ними поухаживали, чтобы о них, вот, там, как-то побольше, как-то попонятнее, попроще, вот, э, в бытовом уровне позаботились. Вот. Ну, это, опять же, мое мнение. Вот, не факт, что это все перерастет в брак или серьезные отношения, но хотя бы на короткой дистанции, я думаю, что э, некоторые девушки вот хотят именно получить вот это вот такое простое чувство заботы какой-то вот из силы со стороны мужчины. Именно, ну, такой самое примитивное вот это вот мускулинности. Вот.
1: Так, 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 Но ну, раз мы уж упомянули слово патриархат, маскулинность и прочее, давай тогда по правилу нашего инь-ян перейдем к его противоположности к матриархату и к фемининности. Соответственно, ты же живешь в Шанхае, это, наверное, город победившего матриархата. По крайней мере, весь остальной Китай над шанхайскими мужчинами слегка подтрунивает, что вот они соответственно моют дома посуду, приносят всю зарплату своим женам, выносят мусор, нянчится с детьми и прочее-прочее. А вот что ты нам скажешь про прекрасную половину Шанхая? Как они себя ведут? Потому что, с одной стороны, мне кажется, у нас есть образ некой шанхаянки такой в Чипхао, в этом манджурском одеянии, которое стало популярным в 30-х годах. А с другой стороны, опять же таки, вроде как такая матрона, которая всем командует и вертит мужчиной и в хвост его и в гриву.
0: Но опять же, если мы говорим про шанхаянок, то сразу же... Э Появляется слово «садзяо». Вот, это такая девушка, которая постоянно устраивает скандалы. Вот, отчитывает мужа. Я несколько раз э -э, общался. Не хочу, говорить встречался, чтобы не испортить мой образ приятного мужчины-человека. Общался с э -э, шанхаянками, вот. Э -э, действительно, как бы, ну, э -э, я думаю, что это так, э -э, никому не в укор. Это такая отдельная порода женщин, вот, так можно выразиться, вот. То есть, ну выращенные в очень конкурентной среде, вот, и действительно, как бы, ну, девушки э, с таким, с, э, ну, я бы не сказал, что с сильным нравом, но своеобразным нравом, вот, э, многие из них, ну, тем, кому ближе к 30, вот, немного за 30, может быть, уже и хорошо за 30, многие, кто еще не попал в брак или недавно из него вышли, живут э, или продолжают жить с родителями, вот, это абсолютно нормальная тема. Вот, конечно, ну, это окладывает э, определенные отпечатки, но, как бы, ничего неудобного в этом такого я бы не отметил. Э, с другой стороны, э, шанхаянки, как я, ну, вот сказал, как мне кажется, это, ну, часто довольно успешные женщины, вот, и, ну, и это всегда классно общаться с сильной, уверенной в себе женщиной, вот. Ну, если, конечно, они доходят до, там, крайности, когда ей, там, уже... Часики тикают, ей пора замуж, вот, и она там как-то именно пытается компенсировать этот недостаток любыми средствами, вот, но если это уверенная в себе женщина сильная, то, ну, с такими очень интересно быть вместе, вот, даже, ну, я не говорю про отношения, просто даже общаться.
1: Скажи, ведь ты сейчас упомянул этот термин, давай его в нашу грамоту и вынесем, вот, скажем нашим слушателям сейчас эту грамоту. Садяо. Вот что он знает? Ну, только
0: что ты сказал с правильными тонами. Я думаю, ты лучше можешь объяснить, что он значит. Но я скажу свою точку зрения на этот вопрос. Это, я бы сказал, наверное, скандалистка вот такая домашняя, которая постоянно выясняет отношения, постоянно какие-то упреки. Ну и классическая, конечно же, картина, когда в метро девушка на всю платформу громко кричит, бьет парня тот с опущенной головой э, внимает все эти упреки и социальное неодобрение со стороны окружающих.
1: Ну да, на русском можно это назвать избалованность, вот такие, э, кокетливая избалованность. При этом, кстати, важно же заметить, что это именно избалованность с точки зрения, вот, а-ля маленький ребенок, который капризничает, хочет того, что он хочет. Ну, в данном случае она все-таки, это так говорится, про он, девушек, про женщин. И пытается это получить. Да, но ты упомянул вот еще один другой интересный термин, который давай нашим слушателям тоже проясним. Они-то его знают прекрасно на русском языке. Развод. Ты сказал, вот что возможно, разведенные шанхаянки живут с родителями. Что ты скажешь про вот этот сектор общества? Потому что мы знаем, что в западном обществе большое количество разводов. Соответственно, люди, которые были в браке, потом из него вышли, находят себе новых спутников, спутниц, и все идет дальше в круговорот. А в Китае как с этим происходит? То есть после того, как женщина развелась, она может найти себе вторую половину или это сложно?
0: Я думаю, все возможно, вот, но э, как бы вот, общаясь там, вот, с женщинами, которые через это прошли, как мне кажется, вот э, в китайском обществе, ну, это, конечно, тяжелая штука. Потому что вот, у меня есть знакомая, и она развелась, вот. И ее сын, он остался вот с семьей мужа, с мужем. И она с ним видится по выходным. Вот, и это как бы, ну, это, типа, не, не исключение. То есть это нормально. Ну, то есть потому что семья мужа как бы выступает с сильной стороны. Вот, и как бы и развод подается из-за того, что, ну, ну... Независимо от того, из-за чего он произошел, это подается как э, муж захотел, это решение мужа было. Вот. Ну, не знаю, общепринятая эта практика, но вот э, я общался с двумя, с тремя даже э, девушками, женщинами, которые через это прошли, и, и это вот э, ну, сложно. То есть э, ну, то есть, есть, есть определенное время. Я бы не сказал, что это порицается обществом со стороны, хотя я не так сильно интегрирован в китайское общество, чтобы об этом судить. Но со стороны семьи, как со стороны мужа, как со стороны э, самой женщины, ну, давление очень сильное. Вот. Да, да, я представляю. На самом-то деле это
1: вопрос изменения китайского общества, которое происходит тоже сейчас на наших глазах. Меняется взаимоотношение, ну, наверное, между всеми. За исключением там все эти традиционные классические конфуцианские пары. Соответственно, муж-жена, старший брат, младший брат, друзья, правитель, подчиненный. Ну, много чего меняется. Наверное, правитель-подчиненный, может быть, не сильно меняется, да. А вот взаимоотношения уже остальные реально претерпевают большие изменения. И взаимоотношения родитель ребенок тоже. Ну, на эту тему, наверное, нам надо будет записать отдельный подкаст. А я хочу сейчас на свою... Когда себе... я заведу детей. Да-да-да, когда заведешь детей, действительно, вот расскажешь нам спустя еще 10 лет, когда они чуть-чуть подрастут, и ты расскажешь нам про жизнь в китайской семье. А вот на самом деле я подвожу, хоть заключительные уже какие-то наши с тобой реплики, а может быть даже не реплики, поговорим еще чуть-чуть подольше. К какому вопросу? Понятно, что, с одной стороны, мы можем как бы и перевести все в шутку, перевести все в какие-то смешные советы, какие-то смешные обобщения и рассуждения. Но я тебе хотел задать, скорее, серьезный вопрос, действительно серьезный, и я, он, может быть, даже тебе будет чуть-чуть неудобным. Вот мне кажется, что очень часто такие взаимоотношения между двумя разными людьми из двух разных культур, они все-таки оказываются поверхностными именно потому, что у вас нет общего общей темы для разговоров, нет очень хорошо разработанного общего языка, потому что даже если ты хорошо говоришь на китайском, скорее всего, этот уровень ну, недостаточный для того, чтобы поддерживать беседу на любую тему, как ты мог бы это сделать на русском языке. И много вот таких кросс-культурных, межкультурных проблем возникает. И поэтому я тебе хотел спросить, к сожалению, извини, что я перешел на серьезный тон, вот ты сам, как, ты, как, ты, как ты видишь себя Через 10 лет, то есть ты все-таки готов больше погрузиться в китайскую культуру или ты говоришь, нет, ребята, давайте тогда останемся на, вот тех, на том уровне культурного общения, который есть сейчас, или тешишь себя иллюзией, что твоя избранница будет учить русский язык и в конце концов там наденет кокошник и будет разливать чай из самовара. вот Что ты по этому поводу думаешь даже для себя, даже не спрашивая про... Твоих каких-то, может быть, знакомых, которых ты видишь вокруг и которые тоже уже имеют какой-то опыт в этом плане?
0: А, нет, смотри, у меня все проще. Я говорю на китайском. Вот, у меня, я думаю, такое чистый 4 с минусом. Но с девушками, да и с девушкой, с которой я сейчас вместе, ну, я всегда в на английском. То есть, если нет какого-то, ну, хорошего английского, то, ну, я даже как бы не ввязываюсь и не начинаю там как бы стараться и так далее все-таки, ну, на английском я говорю свободно, вот, если девушка говорит на английском свободно, э, то это уже все упрощает, ну, многое упрощает, потому что, ну, имея хороший английский, скорее всего, она и с культурой западной знакома, вот, то есть, э, языковой вопрос, ну, для меня не является проблемой, вот, я, ну, абсолютно нормально могу, там, общаться несколько дней просто на английском э, с девушкой, если мы куда-то едем, там, отдыхать или просто путешествовать, это не стоит вопросом, Касательно будущего, давай начнем с культуры. Касательно культуры, опять же, я ну, довольно открытый человек. Вот. Я... Ну, если мне там что-то в отношениях не нравится, и это вызвано культурной, культурными различиями, то я приверженец диалога и того, чтобы ну, мы сели и обсудили, как бы что Ну, я понимаю, это твоя культура, вот, но там эти моменты мне приносят неудобства. Давай для того, чтобы, ну, сохранить и развивать отношения, как-то попробуем найти удобное решение для нас обоих. Вот, поэтому, ну, я думаю, ты если прям... ты адекватным человеком...
1: Слушай, Слушай не, ну не я... зря ходишь к психологу.
0: Да, я, я там столько денег оставил, я бы уже себе квартиру в Шенхаймах купить. Mm. Вот. А, то есть, ну, я как бы расту над собой и всегда стараюсь, ну, не держать проблемы в себе, а обсуждать их и пытаться найти решение с человеком. Касательно будущего вот, ну у меня нет желания и цели оставаться в Китае навсегда, вот это ну, билет в один конец. Я видел, я вижу мужчин, которые э, стареют в Китае, не скажу, что это самые счастливые люди на свете, иностранцев я имею в виду. Касательно дальнейшего, опять же, никто не знает, как это все будет, вот, но в дальнейшем я бы хотел, конечно, переехать куда-нибудь, где теплее, в Европу, вот. если если мы отношения сложатся с китаянкой и она будет согласна тону, я только за так, продолжать, вот.
1: Ну, хороший у тебя план, ничего не могу сказать против него. А мы, наверное, сейчас с тобой должны попросить наших слушателей все-таки не полениться и написать комментарии. Я понимаю, что сейчас на самом деле сложилась интересная ситуация, многие нас слушают на разных платформах, где комментарии зачастую оставить нельзя, но тем не менее, если вам эта тема показалась интересной, если вы хотите услышать больше, если вы хотите, чтобы мы с разговорили, разговаривали, чтобы я его вот разговорил, снял с него эти ментальные блоки и попытался, может быть, его развести на откровенность, пишите нам комментарии. Я думаю, что, Иван, ты всегда будешь рад записать еще один подкаст, может быть, по вопросам слушателей, которые тебе зададут уже какие-то конкретные вопросы.
0: Да, друзья, не стесняйтесь, пишите комментарии, в принципе, так я в подкасты и попал, просто я написал очень большой едкий комментарий, мне сказали, ну, если ты умный, то приходи сам расскажи, что ты там знаешь, поэтому, друзья, не стесняйтесь, полностью выкладывайте все, что вы думаете, вот, постарайтесь не переходить на личности, но, опять же, мы все не святые, так что all welcome.
1: да, а вопрос у меня к тебе заключительный. Вот наверняка есть какая-то китайская музыка, которая тебе нравится, потому что что-то же вы слушаете дома. Я уже не знаю, классическую, может быть, все-таки это китайская опера или, или попса. Ну, там Дрейка. Вот что бы ты хотел, чтобы мы поставили в заключение нашего подкаста и чтобы слушатели остались вот с каким-нибудь таким добрым, хорошим чувством от музыки.
0: Честно, друзья, в плане китайской музыки я вам не советчик, дома я ее точно не слушаю, но у меня есть любимая китайская песня, это Ниши Ода я когда приехал в Китай, она была очень популярна, я помню, она играла в Дунганке, где я познакомился с девушкой, я так в нее влюбился, я помню эту песню, прям очень классная песня, у меня такие с ней теплые чувства,
1: но, ну, тогда... с песней с
0: девушкой уже нет. Тогда мы ставим песню
1: Ни Шио Ду Пингуа, ты мое яблочко. Желаем всем главное все-таки здоровья. На сегодняшний год и на будущее это, наверное, тема номер один. Ну, а после здоровья, конечно, любви. Любви большой, долгой, крепкой. Но это я желаю от себя, Иван. Давай, твои пожелания нашим слушателям, и начинаем дискотеку.
0: Я вам, друзья, желаю самореализации, чтобы вы реализовывали себя в ваших начинаниях и в ваших целях, и чтобы вы не переносили свою несамореализованность в отношения, вот, и все это не портило ваше, ваше любовное гнездышко, Вот, что я вам советую.
1: Ты находишься на пути к тому, чтобы самому стать коучем. Давай, надо деньги потраченные отбивать. Так что самосовершенствуйся, да. получай диплом и становись психологом по отношениям, особенно, например, по межкультурному. Вот, кстати, хорошая, большая ниша. Ну что, еще раз всем спасибо, кто нас дослушал. Оставайтесь с нами. В выпуске у нас регулярные. Не забывайте, те, кто слушал, значит, вы наши лояльные слушатели, что у нас есть страница на Патреоне patreon, patreon.com, куда вы заходите, находите low Cast. low Cast пишется очень просто, как слышится. И подписывайтесь, оставляйте нам донаты. 1 два доллара в месяц для вас это четверть или там, пятая часть одной кружки кофе, а для нас все равно приятно. Всем большое спасибо и пока-пока!
2: 用下一颗种子终于展出了过世今天是个伟大日子摘下星星送给你拽下月亮送给你让它每天为你生气变成蜡烛燃烧自己只为照亮你把我一切都献给你只要你欢喜你让我每个明天都变得有意义生命随得爱你永远